0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska tady mám hosta, je to můj společník a analytik u nás ve firmě Dan Majstorovič. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko, dobrý den. A chtěli bychom rozebrat téma, se kterým se v poslední době velmi často setkáváme, a to je, jak investovat peníze po prodeji firmy a jak vlastně k takové investici přistoupit z pohodu nějakého plánování. Protože často je to tak, že leží naprostá většina těch peněz v hodnotě v majetku, v hodnotě společnosti a nějaký malý investice mimo firmu. No a ten nesouhlas, ta velikost toho přelivu peněz mezi právě hodnotou firmy a tím současným malým portfoliem může být velmi náročná emočně, technicky. Portfoliově a tak dále. Takže dneska tohle téma rozebereme s Danem, se kterým tyhle portfolia připravujeme. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k tomu, aby se z nich stávali rentiéři a tu svoji rentu si taky potom dokázali dostatečně užít a samozřejmě po celý život udržet. Pracujeme typicky s investorama, který mají v portfoliích desítky nebo stovky milionů korun. Tak dane, ty aktuálně máš vlastně v procesu klienta, nebo máme každý klienta, a ten tu je čerstvější, který se připravuje na prodej společnosti, pomáháme mu vlastně ten prodej procesovat a měl by se jednat o prodej v řádu nějakých nižších stovek milionů korun. Můžeš zkusit nám jenom naznačit, proč třeba ten klient prodává, protože já teda prozradím, že je to klient mladší, je ve věku mezi 40 a 50 lety, takže v plně produktivním věku a prodává firmu, která je velmi úspěšná a zisková. Tak co je tím motivem, který ho k tomu prodeji vede?
1: Je to takový ten druhý motiv, který... Mi přijde, že poslední dobou celkem často slíchám minimálně u uh, lidí v tomhle v tom ročníku uh, na obory. Ale uh, ten motiv není finanční. Není to uh, nutnost toho, že by z toho chtěl vyexitovat a dostat ty peníze. Uh, nicméně je to hlavně uh, důvod času a nějakým způsobem uh, toho, jak ten čas dneska může trávit, protože se dostal do fáze, kdy řídí tu společnost, ale vlastně ho to v zásadě nebaví, unavuje ho to, nemá čas pořádně na rodinu, tak jak by chtěl, nemá čas si plnit nějaké svoje představy o trávení toho volného času, který bych chtěl strávit třeba s rodinou nebo nějakým svým koníčkem, sportováním nebo nějakou jinou aktivitou, kterou bych chtěl dělat. Tak to je ten hlavní důvod. Uvolnit si ty luci, uvolnit si ten čas dostat se z pro něj vlastně nějakého začerveného kruhu, kdy on se otáčí v té firmě, furt u něj končí něco na stole, nějaký problém, furt musí něco řešit. A... Už ho to vlastně nebaví, zžírá ho to. Radši by se věnoval něčemu jinému. Takže to je ten důvod. Já jsem v této
0: souvislosti se na tohle téma bavil s klientem k témo na já, který a má firmu v řádu miliardové hodnoty, prodal nějakou první část teďkon firmy, další se připravuje a, a <laughs> přesně jsem se s ním bavl, to, že vlastně naprosto myslím dokonce stejným věku, tak je to teda věk mezi 40 a 50 lety, i když je to jiný obor, on je teda v segmentu IT, tak a, a, když jsem se ho ptal, proč vlastně prodává tu firmu teďkon, tak a, on mi také hezky popsal ten svůj příběh a říkal, no já jsem a já jsem ajťák, já jsem programátor a mě prostě jako baví to programování, to je můj, můj koníček, je to moje vášeň a já jsem vlastně mám pocit, že jsem tak jako na nějakou dobu usnul, teď jsem se probudil a ocit jsem se v situaci, kdy se k programování nemám vůbec šanci dostat a řídím tým několika stovek lidí, musím dělat podnikatelský investiční, biznesový rozhodnutí, jednat s investorama tak a a to já nemám rád, to mě nebaví, Tohle jsem, proto jsem to vlastně nedělal, já jsem prostě chtěl programovat. Tak on říkal, já vlastně doufám, když jsem se s ním bavil, co, co bude potom, až si jako uleví, on už teda vystoupil z té exekutivní role, teď on po té první fázi prodeje a už je v té roli toho externího člověka, ale říkal, že ještě jsem to nestačil a tím jsem ještě řešil nějaké věci doma na baráku a tak dále ale doufám, že se vlastně budu moct vrátit zpátky třeba k tomu programování, že si taky zase něco, že si taky něco napíšu. Tak to mi řekně, jestli ten tvůj klient tady je trošku z jiného oboru, on je víc té technologické mm. části, tak je,
1: jestli, jestli jako třeba něco podobného zaznělo i u něj? Vlastně bylo to velmi podobné. On je vlastně při způsobem výrobce, technolog a Zaznělo to stejně. On říkal, že já bych radši vytvářel něco sám, ale vlastně nemůže na to čas. Ale to, co bylo zajímavé, je, že říkal, ale když to prodám, tak už o tom nechci vědět. Už Ta motivace je čistě teďkon. Kdyby měl tu možnost si vybrat, tak by rád byl součástí toho výrobního procesu, ale nechtěl by být v tom řízení. Ale zároveň má vlastně v myšlence to, že v momentě, kdy z toho vystoupí, tak už se do toho vůbec nechce vracet. To zná, že tak, jak jsi řekla, že třeba by se ten tvůj klient chtěl vrátit a něco si naprogramovat svého. tak on to má vlastně trošku jinak. V tom, že on se k tomu v momentě, kdy z toho vystoupí, tak už se k tomu nechce vůbec vracet, Se z toho vystoupí úplně a má vlastně v hlavě jiný způsob trávení času na chalupě, chtěl by chovat vlastně nějaký zvířata a tak podobně, že vlastně se posune trošku jako někam jinam k manuální činnosti, ale ono to asi i vychází z toho z těch jeho úvah, kdy jsme se bavili o tom, proč to vlastně prodává, to, že je z toho unavený, proč to neskusí třeba předat, to řízení a nevěnuje z té výrobě, A jak říkal, že on vlastně neví, koho by chtěl, koho by vlastně za sebe chtěl, a otázka z pohledu toho, že by to přišlo na děti, tam nepřicházela úplně v úvahu taky, protože děti jsou relativně malí, dlouho by to trvalo a zároveň i řekl, že se vlastně nechce dívat na to, že ty děti to třeba dělají špatně anebo se s tím trápí, že, že vlastně jim to nechce hodit na hrb. To byla to jeho odpověď na to, proč to třeba nepředat dětem. Takže tam je celkem jako jednoznačný toho opustit potom ten obor věnovat opravdu plně něčemu jinému. No a to bylo zajímavý. No tam
0: možná vlastně výdám často, že je tam takový jako přerod té firmy. Kdy na začátku je to takový ten startup, který nás všechny baví a všichni jsme v tom zapojení a všichni děláme všechno a je nás vlastně v tom, v tom pár. Kdy se to pak dostane do nějaký fáze už větší společnosti, kde je to o tom udržovat ty procesy a nechávat tu firmu růst, vlastně nechávat jí rozvíjet se prostřednictvím těch lidí, že jo, který v ním pracují, už to není ta one-man show. A určitý fázi se vlastně ty firmy dostávají do úrovně taky jako korporátního přeskupení, vlastně, kdy přichází ta fáze vlastně a velikost té firmy vlastně už uvažovat nad tím, že skutečně z té počáteční, velmi plochý struktury, já a pak všichni podobnou a já vidím skoro do všeho, tak se z toho stává vlastně ten korporátní systém, který už není tolik o té osobnosti toho majitele, tolik není o té dynamice, kterou ono to vkládá, ale je hlavně o té o systémovosti, o tom procesu toho řízení, o procesech jednotlivých toků a to už vlastně pro mnoho těch těch zakladatelů, je úplně jiná úroveň jako biznisu, než mm. kterou si kdy dokázali představit a chtěli mm. představit a, a tak přirozeně vlastně a bych řekl, že když to udělají dobře, tak přirozeně v této fázi třeba předávají tu, mm. tu štafetu dál. Dobře, Dané, tak to jsme popsali, ten, ten životní stav je docela zajímavý, že vidím mnoho lidí dneska právě v tom věku těch 30, nebo 40 až 50 let, že to je docela jako častej, takže už to není, dřív to bývalo 60 let plus, dneska to bývá už klidně těch 40 až 50, nechci říct, že nemáme klienty, kteří exitovali v společnosti v 60, ale tam už bych řekl, že je to i trošičku pod nějakým tlakem věku a zdravotního stavu a tak dál. Teď schválně jsme si vybrali tyhle ty klienty v tom věku těch 40 až 50, kde to vlastně většinou se zdravotním stavem příliš nesouvisí hmm. a je to, je to hodně o vědomém rozhodnutí toho, toho, toho vlastníka, té firmy, opustit biznis, i když by ještě měli fyzicky sílu ho dál rozvíjet a, měl, a ten biznis měl sílu dál vlastně růst, tak prostě je to o tom hledání tý jiný. Hmm. cesty a to je vlastně za mě vždycky hodný, když ten člověk na tohle má, má odvahu a dokáže mít získat ten odstup od toho.
1: Mně to taky přijde úžasné a je z toho pohledu, kdy potom s těma klientama, který slyšíš, kteří jsou vlastně věkově ještě dál, mezi tím třeba 60. a 70. lety, tak ty právě říkají, no velmi často mi přijde, to slychám od nich, že tu firmu měli prodat už dřív. Hmm. Tak tady si myslím, že jak kdyby slyšeli trošku ty zkušenosti těch starších a prodávají to v těch 40-50, kdy právě máte jako reálnou možnost ten majetek vybudovaný, kterýmu jste třeba obytovali spoustu času, který na úkor třeba tý rodiny a tak podobně, tak máte reálně ještě jako velmi dost, dostatek sil na to se ho velmi dobře a kvalitně užít. A třeba tím vykompenzovat prostě nějaký uživý čas s tou rodinou.
0: Já si třeba z tohohle toho beru pro sebe jako osobně zkušenost vlastně toho, že bych nechtěl ten svůj život rozdělovat na fázi před, nebo ve firmě a po firmě, ale vlastně snažím se ten život pokud možno už v tom období té firmy žít tak, aby, aby mi vlastně nic jako nescházelo, nebo teď nemyslím jako majetkově, ale hlavně časově, abych prostě se necítil, že když podnikám, tak jenom podnikám a nemám tu čas, nemám ten čas na sebe, na rodinu, na nějaký svoje koníčky nebo na cestování, tak dále, že to odkládám. A ještě navíc, že teda dělám v tom režimu od 9 do 9, ale snažím se, aby, aby to prolnutí toho mýho osobního pracovního života vlastně bylo s nějakým souladu. konec konců i ty si strávil letos přes měsíc v Chorvatsku na vašem rekreačním sídle, tak, tak doufám, že to nejsem jenom já, kdo se tohle snaží implementovat do toho života. je samozřejmě i teda vzhledem tomu, co děláme my za obor, doufám, že Dokážeme vlastně v té konstelaci toho týmu fungovat dlouhý roky, ale je fakt, že my nemáme prostě fabriku o 500 lidech a, a, a popravdě řečeno doufám, že nebudeme mít jako fabriku, tady, tu finanční fabriku tohoto typu ani k tomu nesměřujeme. Jo? Jsme ten jako privátní rodinný biznis a děláme s těma rodinama a, a pořád se bavíme o té dimenzi toho, že dneska je nás devět, takže nás třeba bude. Jednoho dne 15-20, ale necílíme vlastně k těm malým čísům, který si myslím, že už opravdu vyvíjí ten tlak na ty lidi úplně, mm. úplně jiný. A druhá věc, že nejsme v nízko maržovém biznisu, takže ten náš prostor k maržím a tak dále je samozřejmě lepší. Dobře, Dan, pojďme se vrátit k tomu týmu, klientovi. Můžeš zkusit říct, jak dneska vypadá ta struktura jeho majetku před prodejem?
1: Před prodejem tam, a to mi přijde, že by byl běžný stav, pokud bych si rozdíle ten majetek na nějaké koláče, tak enormní část toho koláče nám zabere většinou firma. No, v momentě, kdy mám úspěšnou firmu zaběhlou, tak prostě ta její hodnota je vázaná v ní a velikost toho majetku mi ukrojí významnou část toho koláče. zbylá část velmi často bývá v nějakém nemovitém majetku. Ten finanční majetek, ty finanční aktiva, tam tvoří velmi malý, Procent, a kolikrát to jsou prostě jednotky procent. Pokud bych si tu firmu odmyslel, tak mi tady tu většinu část zabere ten nemovitý majetek, o něco se nafoukne finanční majetek, protože zmizí ta firma, ale pořád bude tvořit nějakou menší část. A to je vlastně i tady ten případ tady o toho klienta. Z pohledu těch nemovitostí, tak on tam má nemovitosti, které mu dneska generují významný příjem, a ten příjem bude zachovaný i po prodeji té firmy, protože to není... Takže ty si nechá. Ty si nechá. A zároveň jdého slov, to je a, vlastně tak velký příjem, že on neuvažuje nutně a, čerpat z toho finančního majetku, který, no, z toho majetku, který vznikne po prodeji té firmy. Nicméně po zpracování toho plánu, tak... A, jsem došlo k závěru, toho, že pravděpodobně bude muset něco čerpat, ale bude to opravdu menšinová část, to znamená, větší část toho majetku bude mít nějaký jiný účel. Zároveň i část toho nemovitého majetku bude sloužit k prodeji. To znamená, je to, řekněme, nějaká podnikatelská aktivita, ještě mimo tu firmu, kterou vyvinu, prostě nakoupil nějaký projekt nemovitosti tu rozdělí na bytové jednotky a prodá jednotlivý byty a z Je to taková ta transakce toho, že koupím, upravím, prodám. Tím pádem část těch nemovitostí se ubere, ale pořád tam bude jako významná část nemovitého majetku. Budeme potom pracovat v rámci nějakého plánu s tím majetkem, který vznikne po prodeji té firmy, aby jsme doplnili ten majetek v ty finanční aktive.
0: Každopádně teda teď jsme v té konstelaci, že má nějaký víceméně, to vezmu, jednotky milionů v finančních aktivech, nějaký vyšší desítky milionů v nemovitých aktivech a 100 milionů plus má v hodnotě společnosti. Ano. Já mám u toho mýho klienta, který je v tom, z toho IT světa ještě zajímavější obrázek, protože tam jsme v tom nastavení, kdy 90 nebo více méně 100% investičního majetku vytváří hodnota firmy. Musím říct, že výdám u klientů třeba z toho IT světa, že tolik netíhnou k těm, těm nemojtostem, jsou zvyklí si ten život jako zjednodušovat, dívat se na to přes ty jedničky a nuly a nemají potřebu se obklopovat tou, tou fyzickou masou, tou fyzickou hmotou, takže a takže k to sem tolik netíhnou, a což teda často ale vede k tomu, že je naprostá většina toho majetku čistě v hodnotě té firmy nebo případně nějakých vedlejších projektech, nějakých startupech nebo podobně které kolem, kolem mají. A je to i příklad vlastně třeba tohohle klienta, který vlastně ani vlastně ta firma nebyla ve fázi, kdyby realizovala vlastně nějaký výběry dividend a tak dále. To je konec konců taky často ten rozdíl mezi těma IT firmama a těma klasickýma firmama, kde ty klasické firmy po nějaký době se dostanou do té báze, kdy generují dividendy v tom, v tom IT segmentu. Tam mám pocit, že tahle fáze příliš jako nepřichází. Většinou se prostě točí ty peníze zpátky, naopak ne, se rejzujou v dalších kolech vlastně, o tom nový peníze dovnitř a ta hodnota se generuje primárně vlastně v té velikosti jako u počtu uživatelů a tak dále, dosahu, globálnosti a podobných věcech. Takže, takže ne, většinou nejsou nej ty prostředky ven. Takže rozdíl mezi těma na, našima třeba klientama je ten tvůj, už má nějakou zkušenost z toho investičního světa, ten, ten můj investor vlastně si ji bude vytvářet, vlastně, bude, bude vlastně budovat, nebo budujeme v tomto okamžiku už tu, tu jeho zkušenost tím, že investováváme tu první část vlastně těch vyreizovaných peněz.
1: A tady je možná ještě zajímavý rozdíl, že ten můj klient je nastavený právě na to fyzično. Tím, že je výrobce, technolog, tak říkal, já jsem taková za ta stará škola, která je zvykná mít něco, na co si můžu sáhnout na tu cihlu, na, to, na ten výrobek a tak podobně. A podobně k tomu přistupoval i z toho investičního pohledu. zná. řekněme, investice do finančního majetku jsou pro něj relativně novinkou, má něco relativně čerstvě zainvestováno, a většinou si vytáhnou z té firmy tu dividendu a ani ne, tak pro ten svůj běžný život, na to on používá ty své nemovitosti. Ale právě na realizaci nějakých takových těch aktivit ještě využití jejich příležitosti. A pro něj ta příležitost bylo prostě to, že mohl koupit výhodně nějakou třeba nemovitost tu nějakým způsobem dát dohromady. A... Takže na to on se vytahoval třeba ty peníze v rámci tý dividendy, ale nikoliv na ten svůj běžný život. Ale ta, jsou
0: to ty fyzické věci. I ta jeho situace nebyla taková, že vybírám si dividendu, co s ní budu dělat, ale mám tady něco, co chci koupit, tak si na to vydávám tu dividendu. Aha. Dobře, no a jak teda dane, třeba se ten tvůj klient dívá, co ho vede k tomu, k té motivaci vlastně po prodeji vlastně investovat ty prostředky směrem ke kapitálovým investicím, směrem docených papírů a
1: nepřebalit to třeba do dalšího nějakého nemovitýho projektu? Ten hlavní důvod je, že on vidí tím, že si vyzkoušel ten nemovitý, tak nějakým způsobem akvizovat, starat se o něj, tak v tom vidí tu pracnost. A on si chce ten život zjednodušovat. To znamená, ten hlavní důvod je zase, aby nevyplnil ten svůj uvolněný čas něčím jiným. A on nechce pořídit nový biznis, nechce pořizovat nemovitosti, nechce se o to starat, chce si uvolnit ty ruce právě proto, aby si mohl splnit ty jeho cíle, který dlouhodobě odkládá, nebo na ně prostě neměl čas. Takže snahuje ušetřit si ten čas a starosti.
0: Tak to tam vidíme podobně. I ten můj investor vlastně, tak ta, on je tam trošku jednodušší ta, to, že nemá tu, tu přímou zkušenost s těma má, respektive nějaký byt má, ale ani ho vlastně nekupoval, přišli k němu, přišli k němu v rámci mezigeneračního předávání majetků. A teď se ho zbavuje, protože prostě přesně vidí, že to nechce řešit, že to není to téma. Nehledě na to samozřejmě, ono je trošku jiný, když investujete 3 miliony korun, 5 milionů korun, 10 milionů korun a koupíte si za to jeden, dva byty a něco jiného, když disponujete tím objemem majetku v 100 milionech korun, protože za to už nebudeš úplně asi kupovat jednotlivý byty, aby se snaží koupit nějaký objekt nebo dělat někde nějakou developerinu, nebo něco podobného a skutečně se z toho, z té pasivní investice stává velmi jako aktivní podnikání se všema svýma pozitivama a negativama. Rizikama, časovou náročností, dalšíma zaměstnancema a tak A to je vlastně něco, z čeho se snaží většinou vystoupit ty investoři. Takže ta motivace potom je hledat ty investice toho pasivního typu, mít někoho, kdo je bude řešit. A to, co já tam u nich hodně tracejím, tak je, v často jsou zvyklí působit v tom mezinárodním měřítku, vnímají ty, tu velikost jako naší, tady regionální, taky. Jinak než někdo, kdo je zaměstnaný a pracuje prostě v jedné firmě a chodí do práce, z práce a tak dál. A většinou právě i ta, ten požadavek na tu geografickou nezávislost vlastně na České republice, na pokud možno nezávislost na České koruně, že je tam snaha vyměnit tu měnu, investovat v zahraničí, mít peníze v zahraničí, držet zahraniční aktiva, kde vidí samozřejmě tu diversifikaci rizik. A samozřejmě velkou míru nějaké svobody. Protože často vedeme tu debatu, kde budou dlouhodobě žít, jestli je i nějaká varianta, že budou třeba žít zahraničí nebo jejich děti, a tak dále. Takže i ta nezávislost v tomto směru na tom směru na tom regionu
1: je pro ně důležitým parametrem. To můžu potvrdit, že vidím tady toho klienta, který v podstatě v momentě, kdy skončí to podnikání, tak vlastně i končí ta jeho nutnost být ve městě a chtěl by se právě ideálně přesunout pryč z města někam na venkov. No a Dani, když já
0: se bavím o tom, jak investovat ty peníze, tak jaké jsou ty další kroky? No, teď samozřejmě vy jste v nějakém kroku číslo jedna, kdy investujete nějakou volnou hotovost, nějakých desítkách milionů korun, kterou ten klient už teď má k dispozici pracujeme na prodeji té společnosti, to znamená, spouští se nějaký proces proces přípravy té firmy, nějakých vnitřních auditů a a, připravuje se ten proces proces, prodeje. Takže Taky to máš vlastně na fáze. Máš teď fázi číslo jedna, kdy zainvestujete nějakou cash a pak přijde fáze číslo dvě v horizontu, řekněme, 6 až 12 měsíců, kdy budete investovat tu finální cash, teda po, po prodeji. Tak jaký je, ten, jaký je ten plán, jak budete postupovat?
1: Tak ten plán pro to zainvestování, abych byl vůbec schopen říct i co udělat s tou základní, s tou první, prvotní investicí, která do velké míry i slouží i po nějaké jako domluvě, slouží pro nějakou jako úvodní seznámení klienta z toho, jak to vlastně funguje, doteď neměl vlastně žádnou zkušenost, ať už s tímhle typem poradenství, z poradenství, tak i s typem aktiv, který budeme nakupovat. Tak je to ta příprava před tím hlavním investičním balíkem, který přijde po prodeji té firmy. Ale i proto potřebuji mít nějaký plán, nějaký výhled. Částečně mi ho říká to, že já potřebuji, nebo pravděpodobně budu potřebovat čerpat nějakou část po prodeji té firmy. To zná, už můžu postavit nějaký systém čerpání té renty, můžu si to rozklíčovat, kolik budu potřebovat v nějaké hotovosti nebo v hotovostních alternativách, kolik budu potřebovat v dalších kyblících, ať už konzervativním, vyváženým, dynamickým. A můžu zohlednit i ostatní části toho majetku. Jestli už ten klient má nějakou alternativu, alternativní investici, nebo nějakou akciovou investici, nebo nějakou dluhopisovou investici. To všechno můžu zapkalkulovat do toho plánu a zohlednit. No a s, tímhle, s tím já už jsem schopen tam nějakým způsobem pracovat. Tu další část, tu hlavní část, ta přichází na řadu toho, že my těm penězům musíme dát nějakým způsobem účel v momentě, kdy mi přichází klient a říká budu zajímavý balík peněz, ale vlastně z ní nepotřebuji pořádně čerpat, proto abych mohl čerpat tu menší částku, o kterou jsem zmiňoval, to je tak malá část vzhledem k objemu toho majetku, který tam bude, že nám to pokrývá opravdu malinká část, kterou potřebuje vyčlenit do toho systému čerpání té renty. No ale budeme hledat ten účel použití těch peněz Uh, který jsou nad to čerpání renty. A to je nějaký proces. Ne, klient sám vlastně neví uh, přesně, kam je chce použít. On ty peníze bude mít k dispozici. Uh, ta jeho myšlenka je, že to má zajistit nějaký třeba čerpání renty do budoucna. A nejenom pro něj, ale pro nějaké budoucí generace, protože on zastává tu myšlenku, že tím dětem vlastně v uvozovkách ten majetek nechce dát. Ale on jim ho nechce dát ve smyslu toho, tak tady mám, máme nějaký stovky milionů, tak tedy je máte.
0: Nechce jim ho dát, ale nechce je o něj připravit úplně zase. Nechce ano. to dát na charitu
1: nebo na dobročinní účely? Ano. Možná, že to téma načneme taky, zatím to ale nebylo tématem, ale snahuje, aby je to v budoucnu mohlo nějakým způsobem podporovat. A to je něco, co budeme postupně definovat, ta definice se promění nějakou, bude to debata nad tématem rodinné ústavy, to znamená ustanovení si nějakých základních myšlenek a principů a priorit životních, k čemu ten majetek má té rodině sloužit a nejenom tej, teďkon z té teďkonské okamžité, ale té další generace. a pak velmi pravděpodobně další generaci v podobě třeba nějaký vnoučat přestože přesto, že ty děti jsou dneska ještě relativně mladí a vnoučata přijdou na pořád dne až asi za delší dobu, ale už dneska se pravděpodobně baví o tom, k čemu ty peníze budou určeny, jak tu rodinu mají podporovat, v jakých situacích a tak podobně. A bude nám k tomu vznikat ta rodinná ústava, která nám potom umožní nadefinovat toho, jak ten majetek má být strukturovaný, do čeho má být uložený budou tam nějaký podnikatelský aktivity, protože pořád ten člověk je ve velmi produktivním věku a vzhledem tomu, že dneska je budoval úspěšnou firmu, je podnikavý, je zvyklej se otáčet, tak velmi snadno se může prostě stát to, že ho napadne nějaký nápad a bude potřebovat prostě peníze na to realizovat nějaký podnikatelský projekt další, o třeba dneska ani neuvažuje, ale velmi snadno prostě může přijít na pořad dne, že... To bude něco, co ho bude naplňovat a bude to chtít realizovat. Takže budeme zvažovat i myšlenky tady tím směrem, jak si tady ty dílčí třeba krátkodobější cíle, které můžu nastat relativně brzo, nebo spíš v tu ranou fázi, než v tu pozdější, tak kam ty peníze budeme alokovat a jakým způsobem s nima budeme pracovat. Já mám u toho
0: mýho klienta vlastně tu situaci trošičku rozdílnou v tom, že on vlastně... No, už teda vyexitoval část toho podílu, přestal, přestal pracovat, to znamená, už s ním řešíme vlastně od začátku i ten, i ten cashflow plán, to znamená, už tam zda, která mu chodila, nechodí, chodí mu už len nějaká parciální, vlastně částečná vlastně nějaký činností, kterou prostě mu zastává v rámci boardu vlastně té uh, společnosti. A uh, takže musím řešit i ten, i ten cashflow plán už vlastně hned. Ale to, co máme podobné, je, že vlastně ten, tu realizaci vlastně těch prostředků on na dvě části. Kdy první nějaký vysokých desítkách milionů realizoval vlastně teď a tu druhou potom už ve nějakých pravděpodobně jako miliardových sumách budeme realizovat v horizontu několika let vlastně po dokončení toho celého vlastně exitu a toho plánu, který tam je vlastně v rámci firmy realizovaný. Takže je tam ten plus toho, že máme ten prostor v vlastně oba dva vlastně u toho klient, těch klientů získat nějakou prvotní zkušenost, a, a prvotně nějak umístit ty prostředky a, na tým vlozovkách menší částce a, si a, i spolu s tím klientem vlastně osahat a otestovat, co mu pro něj je komfortní a co už pro něj není komfortní a, a tomu potom vlastně přizpůsobit tu finální vlastně sumu, která se realizuje. A to je asi doporučení vlastně pro, pro každýho z vás, kdo vlastně přemečlí nad tím prodejem, tak nečekat vlastně s, tu, s tím zainvestováním nějakým, s tu, tu přípravou plánu až potom, co prodám protože tam třeba mám zkušenost s klientem, se kterým ten prodej vlastně probíhá a on to teďka vlastně neinvestoval a neinvestuje a nechává ty tu, ten plán a tu investici až po tom prodeji a, a je vidět, že trošku vaříme vlastně na vodě. Jo? Je to taková ten, ten prodej samozřejmě práce na měsíce a v průběhu toho my ty debaty k tomu vedeme, ale jsou ty debaty vlastně víc jako teo, teoretický, filozofický, jak, jak on si to představuje. Jak by se díval na takovouhle situaci. Teď používáme ty konkrétní příklady z dnešní doby. Že jo? Tak teď vidíme trh je na tom takhle, jak byste to vnímal, jak by to portfolio mělo reagovat na tu současnou chvíli a tak dále. Ale mnohem cenější by bylo, kdyby jsme na tom začátku měli připravenou nějakou sumu v nějakých milionech nebo nižších třeba desítkách milionů, a kterou můžeme vzít a do toho trhu umístit a reálně zažívat vlastně tu zkušenost, reálně připravovat to portfolio pro nějakou rentierskou bázi čerpání nebo už třeba začít čerpat, aby on se cítil komfortně, že už ten cashflow, že už ten finanční tok má nastavený ve chvíli, kdy ten exit zrealizuje kompletně. Takže to je možná takové jako doporučení, které vidíme jako úspěšný těch našich klientů, začít s nějakou menší částkou tu menší částku musíte brát adekvátně objemu peněz, který máte. To znamená, pokud máte firmu za 200 milionů korun, tak menší částkou není milion korun, ale bude to 5, 10, 15, 20 milionů, nějaká prostě suma, aby byla menší, ale přesto byla pro vás citivá, aby i ty nominální pohyby, které se tam potom případně v tom portfoliu dějou, nebyly pod vaší rozlišovací úrovní. Jo, když máte firmu za 200 milionů a pohyb v portfoliu máte o desítky tisíc tak vás to uh, příliš nezajímá. Jo? Pokud už v tom portfoliu ty pohyby máte o stovky nebo miliony, tak uh, už je to pro vás mnohem uh, citlivější a zajímavější. Takže to bych řekl, že je taková naše společná vlastně zkušenost, jinak v obou dvou případech i my se připravujeme na nějakou konstrukci rodinní ústavy a, a práci s tím majetkem. A, tady je celkem jako velká motivace toho investora a, vlastně uvažovat nějakým charitativním a, módu, takže přemýšlíme i v rámci vytvoření nějaké nějaký nadace rodinní, kde zase oni se pak můžou sami dál vlastně realizovat a může ta rodina společně vlastně vytvářet nějaký další Další hodnoty, už toho třeba nebiznisového charakteru, nebiznisového typu. Tak to je jenom pro podpoření hmm. toho pohledu. Dobře, Dane. Tak možná ještě, jestli můžeš říct jenom. Když se díváme na to portfolio, tak my často mluvíme o tom tříky systému, mluvíme o tom, že si rozdělíme ty peníze na nějakou část, kterou chci mít kdykoliv likvidní, když je krize, jsou nějaké poklesy na trzích o teďkon, takže z toho můžu brát i když jsou akcie minus 20%. Pak máme nějakou vybalancovanou složku, Jako konzervativnější, kde přice není výnos 8%, je třeba 5%, ale zase tam nejsou poklesy 30%, ale jsou třeba o 10%, jsou rychle zpátky, jo, řekněme do 12 měsíců od toho, toho poklesu se dokážou zase vrátit zpátky na svý a doplnit nám tu konzervativní složku. A pak máme tu třetí nohu, tu nosnou, která generuje ten výnos tam jsou potom vlastně nějaký portfolia, používáme ty Nobelovky, nebo jsou tam akciové strategie, nebo nějaký jejich kombinace, který vlastně čekáme, že nám dlouhodobě budou vlastně vytvářet tu další a další cash na to, aby jsme z toho čerpali peníze v podobě renty. Tak a moje otázka je, je to jiný u toho klienta, když má nějaký, řekněme, desítky milionů korun a jiný u toho klienta, když má třeba tak jako ten tvůj a potom potenciálně stovky milionů korun na tu investici.
1: No to je hlavně v tom definování té rodinné ústavě toho, k čemu ty peníze budou sloužit dál, ale jinak to složení bude velmi podobné, je stejný. To, co může být No to, co občas přichází na snadnu tak je v rámci těch 100 milionových investic, diversifikace, v rámci těch obchodníků silnými, těch broukrů, mezi který to třeba rozkládám, to u těch nižších investic si vystačím třeba jenom s jedním. Ale u těch větších už velmi často prostě přichází na snadnu to použít jich víc. Ať už z nějakých praktických důvodů, tak... Případně i z bezpečnostních důvodů. Jinak v zásadě ty úvahy budou velmi podobné. co se týče čerpání té renty a případně i umístění těch peněz pro ty dílčí cíle. Protože i s nižšíma desítkami milionů, tak samozřejmě můžu mít ty dílčí cíle, omlívám je, tak i tam samozřejmě uvažuju to, že bych je měl umístit někam, kde se mi nebudou kolísat, pokud ty dílčí cíle a ty se je o dělčích cílích, který si chcete splnit v krátkém horizontu, jako v těch krátkých penězích, s výhledem řekněme půl roka, roka, možná i dvou let, tak určitě nemá smysl použít do akcí. Nemá smysl teďkonc spekulovat na posilování měny, ve smyslu toho, že to nechám uložen v dolaru. Proč, je, jak ten dolar nám teďkonc mohl pomoct, tak stejně rychle nám může ubrat zase kurzový rozdíly na měnách je hra s nulovým součtem na konci. Takže pokud mám nějaký dělčí krátkodobý cíl tak a mám ho tady v Čechách budu na ně potřebovat ty koruny tak ty peníze si uložte do té koruny dejte na nějaký termínovaný vklad nebo spořící účet podle toho za jak dlouho budete potřebovat a tam mějme ty uložené peníze. Tak to jsou
0: typicky cíle které jsou i s tím ukončením té aktivní kariéry Spojený, že? Jo, nákupy aut do, do osobního třeba vlastnictví a nějaký pořízení, zařízení, prostě, počítače a tak dále, který teďka jsem měl třeba služební v Racimě, tak abych je měl osobní, pak samozřejmě nějaký takovýto plnění cílů, nějaký cestovatelské věci, které chceme realizovat teď po tom, co jsem skončil. A pak nákupy různých zvířat, <laughs> koní a tak dále, který máte, máte v plánu a samozřejmě nějaký ten cashflow plán prostě pro to období třeba toho prvního roku, roku dvou vlastně na čerpání. Jenom, abych to uvedl do nějakého příkladu vlastně, co, co to jsou vlastně ty krátkodobí finanční cíle, které často vlastně po tom okamžiku vlastně přichází. Jo? Často je to to, že jste prodali firmu a chcete teda já jsem si konečně dodělat věci na baráku, který jste odkládali, nebo postavit nový barák a tak dá. Takže prostě s, tím, s tímhle tím typem. S tímhle tím typem videí je dobrý počítat, a jak říkáš, teda držet je v cache, nespekulovat na nich, ne, 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 netřást se tam, co s tím dělá inflace, použít nějaký terminální vklady, spořící účty, tam máme nějaký plán, vždycky řešíme s tím klientem, kdy je bude potřebovat, jak dlouhý vklad, jak dlouhý vklad z pohledu výhledu na tu inflaci, na úrokový sazby a tak dále. Tak to vždycky o tom už spolupracujeme s tím vaším bankéřem, který ho máte v privátní bance, to je nej, nejčastější případy. Nějak jsem si načerneme to portfolio, necháme toho bankéře připravit nějaký konkrétní nabídky, porovnáme to s, kon- s konkurencí a snažíme se u té vaší banky dospět k řešení, který prostě vlastně vychází. Hmm. vychází nejlíp, abyste nemuseli to rozkládat nikam služitě dál. A, dobře, Dané, tak a já jsem k tomu ještě jednu myšlenku, ale zůstalo my se teď teďkon... <laughs> v duchu Prahy. Já možná doplním teda u toho mého klienta, že ten rozdíl, přesně jak si to řekli, on vlastně není v té základní logice portfolia. Pořád zůstáváme v nějakém tří až čtyřkyblíkovém systému. Ten čtvrtý blíky je občas vytvářený s penězma, který rovnou ten klient vyhodnotí, že nebude potřebovat. Když máte takový velký objem prostředků, tak často je tam prostě suma, o který už víte, že jí nebudete potřebovat prostě ve prováže život už prostě navíc a že tam můžete být ještě 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 dlouhodobější, když prostě jsou to skutečně až ty mezigenerační dlouhé peníze. Ale jinak je to víceméně stejná struktura, jenom rozpadlá do mnohem, mnohem většího detailu. Jo, jenom prostě zatím stojí potom víc nějakých Excelů, víc nějakých našich analýz a naší práce na právě tom cashflowu, modelování, plánování i těch běžných výdajů, protože jsou samozřejmě v mnohem větších sumách a a stojí zatím samozřejmě mnohem víc práce na té úvaze a na té na na definici tý hodnoty toho majetku v tom dlouhodobém a, pohledu. Ja, jak to postavit, aby ten majetek vaší rodinu podporoval, ale nepoškozoval? Jak a chránit soukromí vaší rodiny, protože to je jeden z velmi klíčových bodů, který si... Většinou uvědomíte, až když vám ty peníze přistanou na tom účtu, že samozřejmě jde o nějakou bezpečnost fyzickou, jde o nějakou bezpečnost společenskou, jde o to, aby ten majetek vás nepřipravoval o sociální kontakty, které kolem sebe máte. Takže do, intenzivně přemýšlíme a vždycky diskutujeme nad tím, jak ten majetek vlastně utrácet, aby to nepřitáhlo příliš pozornosti nebo víc pozornosti, než vy si představujete, protože těch příběhů toho jak po prodeji, inkasu a úpravy životního stylu, vlastně ten člověk přišel o celou svoji jako minulost, víceméně jeho odstřihla spousta prostě lidí, se kterými se do té doby bavili, okolí ho začlo vnímat za snoba prostě a tak dále, jejich, tak jejich mnoho, viděl jsem jich na vlastní oči mnoho a tomu se stoprocentně samozřejmě chcete vyhnout. Na druhou stranu se taky chcete vyhnout situaci, kdy... A máte peníze, neumíte využít. Jo? Leží vám na účtu 300 milionů korun, ale žijete z 50 tisíc měsíčně a bojíte se do těch peněz sáhnout, nevíte, jak je uchopit.
1: Jedno možná je využít, ale taky je užít.
0: Určitě no, určitě. Takže, takže to je důžitý. U toho mého klienta tam vstupuje samozřejmě větší ještě otázka spojená s nějakým strukturováním toho majetku, co znamená víc a už debatujeme nad tím, do čeho ten majetek zabalíme. Jestli ho budeme tržet jako fyzická osoba, nebo ho vytvoříme na to nějakou holdingovou strukturu, nebo použijeme si fond, nebo nějakou nadaci. Takže tam se nám otvírá velký bíř věcí. Už tam se bavíme v kategorii family officeu v tom, v, tom v tom objemu miliard korun jednoznačně. Takže těch, těch variací... A víc ale spíš technického typu je potřeba vyřešit víc, ale ta portfoliová struktura v, tom, v té základní logice zůstává stejná. Tak jo, tak dnes snad jsme přinesli nějakou myšlenku k zamišlení pokud jste v kategorii investora, o kterém mluvíte, máme, mluvíme, máte firmu v řádu desítek, stovek, milionů, miliard korun, přemýšlíte nad tím, že se blíží nějaká fáze vašeho exitu ze společnosti, přemýšlíte, jak pak nakládat, tím majetkem po prodeji, jako efektivně investovat, spravovat, jak do té zprávy zapojit vaše blízký děti a tak dále, aby to pro ně nebylo jednoho úplně cizí. Tak jsme tady pro vás, jsou to témata, se kterými který s našimi klientama řešíme. Můžete se na nás obrátit buď na my-mailový řízenáč anebo velmi jednoduše na našem webu www.cymp.cz v pravém horním rohu. Kliknout na tlačítko Chci být klientem, vyplnit nám kratěčky dotazník a my sám ovratem ozveme. Tak díky za pozornost, ano, budu se těšit i z danem zase u nějakého dalšího dílu, brzo naslyšenou nebo naviděnou. Naviděnou.